0: Colectivamente, un espacio del Programa de Salud Mental de la Escuela de Salud Pública y Radio Universidad de Chile. Conduce el periodista Raúl Martínez.
1: Las fiestas de fin de año siempre llegan cargadas de anhelos y deseos de buenos augurios para el ciclo que comienza. En especial para los más chicos, la Navidad es una fecha especial que se vive intensamente a la espera de la llegada de los regalos, que muchas veces son deseos que esperan ver hechos realidad. Pero por diversas razones, hay muchos niños que deben pasar estas fiestas internados en recintos hospitalarios, algunos de ellos para abordar temas de salud mental. Conversamos con Jennifer Conejero Sandoval, magíster en Psicología e Infanto-Juvenil, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile del Departamento de Pediatría y Cirugía Infantil, sobre la forma en que los niños viven estas fiestas.
0: La mayoría de los niños vive estas fiestas con mucha ilusión, que se extiende más allá de los regalos materiales. Quieren estar cerca de los seres queridos, padres, abuelos, tíos, amigos... También se depositan esperanzas sobre la salud física y mental. Y en los niños más grandes, los adolescentes, también el anhelo de que el año siguiente sea mejor. Poder juntarse con los amigos, retomar actividades que tenían previas a la pandemia. Y otros también reviven con mayor intensidad temas dolorosos como son las pérdidas, los duelos, ...las vivencias de sufrimiento que puedan haber tenido. En
1: el caso de los niños que están internados en un recinto hospitalario... ...es mucho más
0: difícil, ¿no? Probablemente la Navidad es el momento más complejo... ...porque se da mucho énfasis al que se debe estar juntos en familia... ...que ciertamente... Es lo ideal, pero que no todos los niños tienen esa posibilidad. Y se suma al bombardeo de productos a través de la eh, publicidad. Estos productos que te van a hacer feliz, que van a satisfacer todas las necesidades de afecto con un regalo material. En situaciones menos privilegiadas, estos aspectos intensifican la sensación de soledad, de pobreza, de abandono agudizando este proceso. Los últimos dos años han sido particularmente difíciles para niñas, niños y adolescentes que han estado hospitalizados, ya sea por temas de salud tradicional o por temas de salud mental, porque por la pandemia han tenido que estar más solos. Entonces, Aumenta la sensación de aislamiento, el malestar, la tristeza. En el caso específico de los niños que han estado internados por temas de salud mental, esto puede agudizarse si se sienten culpables de haber causado un problema a la familia. Esta familia que no va a disfrutar Navidad, que no va a disfrutar Año Nuevo o que se sienten rechazados, excluidos en esta hospitalización. Y, por supuesto, se pueden agudizar los eh, afectos propios de las afecciones de salud mental que, que presentan.
1: ¿Cómo el apoyo familiar les permite estar mejor en estos días?
0: El apego y una crianza respetuosa son fundamentales. El niño aprende a vincularse con el mundo desde el modelo que le dan los padres, Luego se suma la familia extensa, el colegio, etc. Los niños deberían tener amor y seguridad desde los padres, sentirse aceptados en plenitud, no sentir que fueron o castigo para los padres o que hacen cosas para dañarlos. Por otra parte, hay que mantener los límites saludables que les van a servir para desarrollar el respeto por sí mismo y los otros. Hay que entender que el maltrato como forma de crianza es una de las causas de los problemas de salud mental que nos enfrentamos hoy en día, que llevan como consecuencia la baja autoestima, la falta de empatía, el problema del autocuidado y la falta de respeto por el otro. Entonces hay que dar énfasis en estas pautas cariñosas.
1: En una sociedad que enfrenta problemas de salud mental, ¿cómo ayudamos a nuestros niños, niñas y adolescentes a fortalecerse en esta área
0: para que puedan enfrentar el mundo con mejores herramientas? Los niños deberían contar con el amor y la seguridad de los padres, sentirse aceptados en plenitud, pero manteniendo límites saludables que les van a ayudar a desarrollar el respeto por sí mismo y los otros. Van a ser más empáticos y van a tener estrategias de autocuidado. Entender que el maltrato como forma de crianza es una de las causas de los problemas de salud mental que vemos en este tiempo. La baja autoestima, la falta de empatía, el no respetarse, el no respetar al otro, el consumo de sustancias para evadir los afectos depresivos, tienen esta base. Y por eso es que es tan importante tratar de tener un apego seguro y dar esta crianza respetuosa, que no es sin límites.
1: Cuando se trata de niños, niñas y adolescentes, muchas veces escuchamos que deben estar primero en la fila, que se debe invertir los recursos que sean necesarios y asegurar un sistema que les permita desarrollarse en plenitud con garantía de sus derechos. Pero la realidad es muy distinta al discurso en un país donde los derechos de la infancia y los adolescentes son vulnerados en varios niveles. Respecto, consultamos a Gonzalo Soto, psicólogo y académico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile sobre las fortalezas que tiene el sistema de salud para la provisión de salud mental a niños, niñas y adolescentes. Bueno, lamentablemente en nuestro, en nuestro
2: país no hay un sistema fuerte que proteja la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Eh, lamentablemente las políticas públicas en este aspecto eh, son pocas, hay poca priorización eh, enfocada en niños y adolescentes. No hay dispositivos que apoyen más que nada también a las familias, a los cuidadores, a las cuidadoras, a, a, a los padres, madres. Y de alguna manera, eh, debido un poco a la inequidad que hay también en nuestro país, lamentablemente hay muchos hogares donde hay niños y adolescentes también en situaciones muy precarias, eh, con, por ejemplo, con bien en hogares uniparentales. Eh, generalmente con, 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 con la madre, con la cuidadora, y en donde lamentablemente no hay mucho apoyo, sobre todo cuando hay en Chile plan de inequidad con respecto al trabajo formal para de las mujeres, con ingresos similares a los hombres, con a la misma tarea, a la misma trabajo. Y lamentablemente en ese aspecto, eh, el diagnóstico es que eh, necesitamos fortalecer el sistema con mejores políticas públicas enfocadas en la familia, en los cuidadores, en los el, en el, en el entornos justamente donde los niños se desenvuelven. Lamentablemente también en las grandes ciudades, sobre todo como Santiago, hay mucha segregación social donde los, los padres a veces tienen que trabajar en las comunas, que han cuidado a otras personas, no hay un, un sistema de apoyo y de soporte y de cuidado alrededor de los niños y adolescentes.
1: Entonces, eh, Gonzalo, ¿qué elementos es necesario fortalecer? Por un lado, por ejemplo, el sistema Chile Crece Contigo, el subsistema Chile Crece Contigo.
2: Su sistema entrega muchas prestaciones en el sector salud, por ejemplo, con prestaciones para el apoyo a los padres, eh, talleres para el, de parentalidad, eh, entrega de la JUAR, por ejemplo, de los hospitales cuando nacen los niños y niñas, los bebés en el fondo. Eh, hay, hay otras prestaciones que se dan durante el desarrollo hasta los cuatro años y después la extensión, sobre todo con lo que es salud mental, hasta los nueve años, pero claramente es eh, se necesita fortalecer, ampliar, universalizar eh, muchas de las atenciones, también no solo atender a lo que tiene que ir con la prestación de servicios, sino que, cuáles son las condiciones en las cuales están los niños y niñas hoy día viviendo y cómo mejorar las condiciones de su entorno, de su familia, de sus cuidadores, para que efectivamente no estén pasando por situaciones de vulneración de derechos, y de alguna manera estén alcanzando su máximo potencial. Por ejemplo, eh, la, 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 las grandes barreras, por ejemplo, de acceso a servicios de calidad, por ejemplo, parques, eh, escuelas, eh, hoy día están muy segregados territorialmente, por ejemplo, en, en ciudades como Santiago, que son muy grandes, y en el resto del país también. Entonces, por ejemplo, fortalecer el Chile Crece Contigo, fortalecer programas de prevención de consumo de sustancias en adolescentes, eh, aquellos que efectivamente necesitan servicio, atención, ya en el fondo cuando ya hay un daño, por lo menos tengan un acceso más expedito y un acceso más, eh, eh, más, 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 más accesible en el fondo, por ejemplo, a programas de atención o tratamiento para... Y de apoyo para la familia y los adolescentes, por ejemplo, que están con problemas de consumo de sustancias, por ejemplo, lamentablemente Chile hoy día uno de los top temas de consumo de alcohol, por ejemplo, y sobre todo de marihuana, de, perdón, de marihuana en adolescentes, en población escolar. Eh, por ello es muy importante fortalecer servicios y también las condiciones en las cuales los niños viven, nacen y se desarrollan y de alguna manera eso es muy importante también fortalecer.
1: ¿Se puede hablar de una red que es suficiente considerando que niños de otras regiones del país deben viajar a Santiago para recibir un tratamiento? Hay una red
2: pero no es suficiente considerando la necesidad de los niños y adolescentes, sobre todo aquellos que viven fuera de Santiago, por ejemplo. Eh, territorialmente Chile se divide en 29 servicios de salud, ¿ya? que son como eh, locaciones en el fondo donde se organizan los servicios y no en regiones que son 15, sino en, en más pequeñas, por eso son 29. Hay cerca de 10 que no tienen, eh, por ejemplo, eh, para aquellos niños y niñas y adolescentes que requieren, por ejemplo, por ejemplo un acceso oportuno a atención de salud mental, eh, en casi 9 de servicios no hay atención, por ejemplo, psiquiátrica de, para niños y niño adolescente Por ejemplo, si hay un niño que intentó suicidarse, un adolescente, sobrevivió al intento suicidio y requiere una cama, tiene que viajar a otra ciudad, tiene que viajar a otra región. Por lo menos en 10 servicios de salud eso, eso está pasando, en 10 nueve servicios de salud. Eh, se, se llaman la unidad de, 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 de cuidado intensivo de niños y niñas adolescentes, UCIP. Eh, eso, por ejemplo, hoy hay una gran brecha, hoy día. Hay brecha también de servicios para aquellos que vienen, requieren servicios ambulatorios, por ejemplo, hospitales de día, ir durante el día irse a la casa a dormir, pero que durante el día estén recuperándose, por ejemplo, esto, de un, de un intento suicidio, por ejemplo, y que estaba algo ahí, que estaba pasando y necesitaba apoyo el adolescente, por ejemplo. Entonces hoy día no es suficiente la red, necesitamos más recursos, necesitamos invirtiendo muy pocos recursos, y recursos no solamente para prestar, prestar más servicios y acortar la brecha de servicios de atención, sino eh, recursos también para poder estar monitorizando las inequidades que se dan con respecto a la calidad de vida de los niños y niñas adolescentes en nuestro país. Por ejemplo, eh, lo, que hablábamos, lo que comentábamos un momento, o sea, el acceso a parque, el acceso a entretención, el acceso a una, una educación de calidad, el acceso a viviendas y entornos saludables. Eh, hoy día no podemos decir que en toda la ciudad el, el entorno es un entorno saludable, o sea, eh, de alguna manera hay, hay, que, hay que estar mirando el, el contexto en el cual se producen estas desbalances y que hacen que los niños y niñas, en el contexto de, un, de ser una familia con sus cuidadores, cuidadoras, eh, puedan tener y requerir una atención fundamental.
1: En este nuevo año que comienza y donde todo apunta a un gran cambio que se empieza a evidenciar en el país, es de esperar que se incluya de una vez y en acciones concretas ...el mejoramiento no solo de las condiciones que deben enfrentar los niños, niñas y adolescentes... ...respecto del sistema de salud, sino que en todas las áreas para su desarrollo. La infancia protegida, estimulada, incentivada, con espacio para crear y creer en sus sueños... ...va a dar la posibilidad a otras generaciones venideras a pensar en grandes desafíos... ...para hacer más grande a su comunidad, al país a todos, colectivamente. Queremos agradecer una vez más su compañía cada sábado a través de las ondas de Radio Universidad de Chile e invitarlos a que compartan nuestros contenidos que puede encontrar en el espacio Vuelve a Escuchar de nuestro diario electrónico diario.uchile.cl y en Spotify. Como siempre, invitarlo a que no se separe de la sintonía del 102.5 FM. Nosotros nos encontramos el próximo sábado, a las 17 horas, con un nuevo programa de Colectivamente. Hasta entonces.
0: Colectivamente es un espacio del programa de salud mental de la Escuela de Salud Pública y de Radio Universidad de Chile en el marco de su convenio institucional. Colectivamente es un espacio para abordar temas de salud mental en nuestro país y su objetivo es exclusivamente educativo y de difusión. Nos encontramos el próximo sábado a las 17 horas en el 102.5 PM.